When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Jag sitter med en bok som heter Lyssnar din tonåring. Samtal med förändring som mål i min hand. Jag har läst den och jag sitter med en av författarna mitt emot mig. Charlotte Skoglund, välkommen till podden. Tack så mycket. Vill du börja presentera dig? Vad gör du på dagarna? Japp, jag är överläkare i psykiatri. Jag jobbar på en mottagning som heter Cereb. Där gör jag... Där vi sitter nu? Där vi sitter nu. Jag jobbar med neuropsykiatri. Jag gör mm. utredningar av både barn och vuxna med autismspektrumproblematik och ADHD. Det som vi kallar för neuropsykiatrisk sårbarhet. Och så sysslar vi även med behandling förstås av mm. de tillstånden också. Och sen forskar jag på KI. Också på deltid. Och den här boken handlar ju framförallt om tonåringar. Ja. Så det, och inte, kanske inte i första hand liksom om att man är, är sjuk på något vis. Mm. Eller liksom har någon, någon typ av... Eller hur? Nej, bara... nej, precis. Det, det, det här, den här boken är inte alls tänkt att, att bara rikta sig till, till föräldrar som vars barn har problem. Eller där man är orolig. Nej. Utan, utan eh, snarare som ett verktyg för... Alla föräldrar att nå sina barn. Men mm. väldigt ofta tycker jag i alla fall när man pratar med föräldrar så är oron. Så där, vad, är, vad, är en normal tonårs, vad är en normal tonårsbeteende? Och, och när ska man bli orolig för att ens, ens tonåring eller ens barn inte mår bra? Att mm. man behöver liksom ta hjälp utifrån. Mm. Och, vi, och vi ska komma att prata en del om just tonåringar och beteende och varför och vad mm. de gör. Yep. Och inte gör. Precis, och inte gör. Vi, vi pratar lite om det innan, vi kanske kan nämna det snabbt. Vi pratar om skam som, eh, är liksom i, som alla pratar om mm. fortfarande. Mm. Eh, och så, och som, som du också tycker är väldigt bra. Ja, fantastiskt. På många sätt. Mm. Eh, kan man koppla det? Liksom, jag, jag tänker du som har, har jobbat och koll på liksom, ungdomar. Vad, ur, ur ditt perspektiv, liksom, vad är det bästa med den? Med serien? Mm. 
Ja, men jag, tycker att den, jag tycker att man lyckas verkligen fånga ungdomars perspektiv. Ja, mm. men på ett sätt så att mina, mina 11-åringar och min 13-åring sitter hemma och bingear. Tillsammans jag, med dig? Nej, inte tillsammans. Det är det som är så häftigt. Jag sitter på min kammare och grinar. Jaha, och, okay. och sen pratar vi om det. Men att, man, att jag kan komma så nära min liksom, inre 16-åring. Mm. Eh, och de kan liksom känna igen sig i det här och uppleva att det är meningsfullt att titta. Jag tycker det är så häftigt. Mm. Att, alltså, det är liksom inte på något vis oförtjänt nej. den uppmärksamheten som den här serien får. Och också faktiskt som psykiatriker så blir jag glad när jag ser den. Därför att den sjukliggör inte det här normala tonårsbeteendet och upplevelsen. Utan, utan tonåren är ingen sjukdom, men den kan vara nog så knöglig kanske mm. att ta sig igenom. Men, men man ska igenom det, och det som gör ont, det är det också som gör att man sen utvecklas till den personen man, man blir i många fall. Om man liksom får den hjälpen och det stödet att, att ta sig igenom motgångarna. Mm. Men om vi... Um... Börja titta då på, på tonåringar. Jag vet inte exakt vilken ände vi ska börja. Men vad är det som kännetecknar liksom tonårstiden? Och... Ja, alltså jag tycker det där är intressant. Jag har insett mig lite mer specifikt för det där. Om man kollar liksom i litteraturen så är det ju inte så att, att den här tonårstiden på något vis har, är någonting som vi har varit överens om historiskt sett särskilt länge. Utan jag tror att ordet, ordet liksom tonåring eller teenager dök upp liksom i den amerikanska litteraturen på 50-talet någon gång för första gången. Mm. Och om man tittar ännu längre bak liksom i tiden så fanns det ju inte så här evolutionärt eller, eller liksom, eh, samhällsmässigt särskilt stort utrymme för en sån period. Utan det fanns liksom små barn och så fanns det vuxna. Mm. Och, och den tiden däremellan, så fort man var färd, liksom, tillräckligt stort barn då ska man ju liksom hugga i och börja jobba. Mm. Så att, att den här tiden som vi har nu som vi definierar som tonårstiden som är liksom någon form av annan tid, den har man ganska, ganska sent fått, fått napp på att det är faktiskt en specifik utvecklingsperiod i, i hjärnans liksom, utvecklingsfas. Mm. Det, det, man tänkte inte så förut, man tänkte att man var antingen barn eller vuxen. Så när kom liksom genombrottet då? Ja, men det kom där. Det, 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 det är snarare så här, det, det har ju funnits absolut flera stora tänkare och läkare och forskare som har tänkt kring det här förstås långt bak i tiden. Sådär. Men populärvetenskapligt så, så kom begreppet ungefär på 50-talet för, mm. för, för, som ett genomslag så. Och det kanske var ungefär, ja men det var väl ungefär efter kriget som man, som man började liksom, ja men, ha, få möjlighet att, att ha en, en period av, av liksom längre utbildning och, och att liksom, eh, där, där de liksom industrialiserade världen kanske hade, hade mer möjlighet att, att låta ungdomar faktiskt få den här tiden att, mm. att utvecklas lite grann som en egen grupp så att säga. Mm. Så det var ju då man, man liksom kom igång med, den, med skolor och sådana där saker för, för liksom gymnasie eh, i USA då efter, efter kriget. Mm, mm. Mm. Koppling också till alla popband och så här, Elvis. Ja, det, och... precis. Och då utvecklades ju den här kulturen då. Mm. Att man liksom för det första att samhället gjorde, liksom, gjorde plats för den här gruppen mm. på något vis. Och då tog den gruppen, tänker man så då, liksom den här platsen med popkultur och med liksom skapade sin egen identitet. Liksom. Mm. Men det som forskningen har fått fatt på liksom bara de senaste 10-20 åren det är ju liksom att tonårshjärnan är eh, en hjärna i utveckling och inte bara att, man, att hjärnans utveckling stannar av och är färdig, att man är färdigväxt liksom någon gång där i, 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 som man tänkte tidigare då, att, att hjärnan är liksom färdigväxt eh, och sen så är det bara ett slutande eh, plan utför 
i princip från, från 15 års ålder. Nej, nej, för du nämner väl det att den utvecklas upp till 25 Ja, man tänker sig så som en, som, utifrån ett biologiskt perspektiv. Då. Mm. Och då, då blir ju också den här 18-årsgränsen rätt märklig. Liksom, som är så viktig juridiskt. Att Varför man är 18 då? På, ja, men att man är vuxen på något vis då. Det ja, har ja, ingenting okay. med biologi att göra egentligen. Nej, men, utan, och hur ser den... Alltså utifrån ett biologiskt perspektiv, vad, hur ser det ut då? Ja, men då, man, man tänker sig så här, graft förenklat då naturligtvis, mm. med nödmjukhet för det då. Så, mm. så tänker man sig att hjärnan utvecklas liksom nerifrån och framåt mm. på något vis. Och, och inifrån och utåt lite grann. Mm. Så att de centrala delarna, det som är centralt för våra liksom att, att vi ska kunna röra oss och på ett känsliv och sådär. De, de delarna som vi liksom delar med kanske lite lägre stående varelser, de, de utvecklas och är ganska så liksom färdiga eller i alla fall ganska väl utvecklade redan i tonåren. Mm. Men sen den här stora delen, det som är liksom cortex eller barken och kopplingen mellan känslodelarna och den här stora cortexen som, som vi som människor liksom bär runt på som, som till stor del definierar oss liksom som tänkande individer och skiljer oss från, från djuren på ett sätt. Mm. Att den, de kopplingarna, det är det som sker kan man säga under tonåren. Mm. Och sen den här sista utvecklingen då bakifrån och framåt mot frontalloben. Mm. Där frontalloben då är den delen av hjärnan där våra kognitiva mycket av våra kognitiva förmågor sitter. Alltså mm. tänkande, eftertänksamhet, planera att kunna ta beslut som kan bli bra på lång sikt och mm, inte bara känns precis. bra i stunden konsekvenstänkande, impulsivitet mm. och den delen så man tänker sig utifrån den modellen att hjärnan utvecklas på det sättet mm. och att vi som tonåringar har alla känslorna på plats, men vi har ju inte alltid liksom kopplingen ihop till hur vi sen ska välja att agera på Nej, dem precis. till exempel, de, de, så blir det ganska Vilka beslut som är bäst på lång ja, sikt och så. Exakt. Och den är snarare som snabba kortsiktiga belöningar Ja, men då, då blir det ganska mycket här och nu mm. och det blir ganska känslostyrt och det blir ofta ganska impulsivt och sen i ljuset av liksom den planen som naturen hade för människan under de här åren. Att vi ska liksom ta oss ifrån den gruppen som vi som är genetiskt besläktade med, vår ursprungsfamilj på något mm. vis. Och sen så ska vi liksom, de, de ska vi ju inte fortsätta att leva med för då stannar ju vårt DNA upp. Liksom. Utan vi ska ju ta oss vidare och hitta en ny grupp där vi kan sprida vårt DNA och föröka oss. Mm. Och dels överleva som individ men också sprida oss som ras och Just art. Det, ja. Och den här processen då, den här resan där mellan den här genetiska ursprungsfamiljen och den nya gruppen mm. det, jag ser det som så här tonåren då, att det är där man det är där man gör den resan och då, om man ser det utifrån liksom, alltså man börjar också bli intresserad sig för, för ja men man måste liksom ta sig från A till B mm. och den här resan från A till B, den är ju väldigt ensam, väldigt farlig ur, ur ett liksom biologiskt perspektiv om du mm. tänker att du lever på savannen du klarar det inte om du inte blir upptagen av den nya flocken. Eh, annars kommer man inte evolutionärt mm. och överleva. Alltså para sig helt enkelt. Och hitta ja, men ny... para sig, men också att man liksom man måste, liksom, om man tänker sig utifrån hur en tonåring beter sig. Mm. Om man tänker sig att man som förälder upplever det som alltså, jag kan ju känna... Ja, men i, alltså, innebär det inte att man bildar fam- jo. nya familjer jo, men liksom, ja, i slutändan? Ja, men om man tänker sig då så här, vad är, vad är mest... Man, man kan tycka som vuxen då, då, om man har glömt bort hur det var att tonåring själv. Kan man ju, då kan man ju titta på en tonåringsbeteende och så kan man tänka sig, gud vad irrationellt den här personen beter sig. Mm. Eller vad, vilka risker den här personen tar. Eh, hur, hur, kan man, hur kan man tänka så? Hur kan man, och om man tänker utifrån vad naturen hade för plan... Att, att du måste ta dig från, det här, från A till B du måste ta dig ut från den här gruppen mm. och in i nästa mm. så måste du ju bli, och liksom, du måste bli ac- accepterad 
av den här gruppen. Mm. Och då kommer ju den gruppens värderingar och normer vara så himla mycket viktigare för dina beslut än vad din familj tycker. Just det. Alltså om du promenerar på stan... Det där är man ju redan trygg och säker. Ja, men alltså, där, där har du... Det, där, du ska ju därifrån liksom. Ja. Och jag kan känna som mamma till en tonåring liksom att jag är... Fast när jag vet allt det här, hur liksom slagen till golvet nästan jag kan bli ja. av... Den liksom, de reaktionerna man kan få när en tonåring liksom på något vis avvisar den eller inte ja. vill eh, ha att göra med den, eller att man är pinsam eller, eller ja. det här liksom, det man gör är dåligt och ingenting är bra liksom. och hur otroligt liksom, hårt det kan kännas eh, och, och hur kidnappande jag kan bli i mina egna känslor mm. eh, av det bemötandet då, som jag upplever att jag blir liksom, mm. utsatt för av min tonåring mm. eh, och att tänka då att, att det här är liksom tänka då utifrån hur naturen har tänkt sig Gör ju det, är det, logiskt, ja, men det är logiskt om tusan ja. och det gör också det mycket mindre laddat för mig. Jag behöver mm. inte gå igång på det. Jag behöver inte bråka med henne Nej. om det. Därför att det här är liksom precis det är helt precis som det ska vara. Mm. Min tonåring mår jättebra mm. och kör så här mot mig. Mm. Eh, och att det är mycket viktigare att hon har rätt kläder som, som, som kompisarna tycker är, är rätt än att jag tycker att det är rätt. Eller att jag tycker att det är helt galet att gå runt i trasiga jeans när det är december och tio minusgrader. Mm. Det spelar liksom inte särskilt stor roll. Nej, precis. Just det, för man ska passa in i det nya. Man ska passa liksom. in i det nya mm. och gör man inte det hamnar man liksom, blir man liksom fångad i mitten här vare sig som inte har kanske sin ursprungsfamilj om, om det, vissa familjer har det ju liksom, har det ju stökigt och, och, och bråkigt av olika anledningar och har det svårt så har man liksom inte sin ursprungsfamilj och inte blir upptagen i nästa utan liksom svävar runt där i limbo mm. då är man ju en väldigt sårbar tonåring vad innebär det i praktiken med att man inte har Nej, men att man vänner inte, där man passar in? Ja, eller? precis. Om man inte mm. hittar något, något, liksom, något gäng som man, som man liksom känner att man blir accepterad av. Om man inte mm. känner sig accepterad och, och liksom, eh, som en del av en gemenskap som mm. tonåring bland kompisar. Och heller inte har stöd eller känner en särskild samhörighet eller gemenskap med sin ursprungsfamilj. Mm. Då är man en ganska utsatt och ensam tonåring. Mm. Och utifrån naturens perspektiv så är man ju liksom dödens lammunge. Mm. Och ut, när jag tänker så Då tänker jag att det är helt begripligt Att man som tonåring slåss med näbbar och klor För att få komma ut på kvällarna Få samma utegångstider som sina kompisar Få ha smink på sig om de andra har smink på sig och sådana där saker. Uh-huh. Att, man liksom, att mycket av de konflikterna som uppstår i familjer Kan man se i ljuset av liksom, naturens eh, plan För vad tonåringen måste göra i det här läget och man brukar väl säga också att ens värderingar sätts ju där upp mellan 17-25 eller vad mm. det är, 15-25. Mm. Och sen har man kvar det sen, då, då sätts de viktigaste liksom grund. Jag tror, jag vet inte om det finns det någon sån här riktig... Det var en annan podd som ja, pratade om det generationer. Jag, precis, jag lyssnade faktiskt på den, den ja. var jättespännande. Och jag, jag studsade just på det också, för jag tänkte så här, vad, vad finns det för forskningsstöd i det där egentligen? För jag tänker också att man sätter väldigt mycket... Eh, värderingar, om ja, det som vi pratade om innan att man sätter väldigt mycket värderingar bara genom att man tar in väldigt mycket av det ens föräldrar tycker och tänker även som barn att mm. man, när man, jag tycker man verkligen som ja, vuxen Du menar att det sätts mycket tidigare också? Eller? Ja. Fast man är ju också väldigt öppen där också för ja. att ta in Ja det är man, om man, om man någonstans så har man ju med sig då sin, sin grundsätt av värderingar tänker jag från barndom mm. eh, och, och, och åren innan tonåren och sen öppnar man liksom upp sig för att ifrågasätta dem Mm och, där, och jag tror att där är också en sån där otroligt viktig del med den här möjligheten att, att fortsätta prata med sin tonåring. Att få möjlighet att fortsätta och få vara en del av dialogen mm. med sin tonåring under de här åren. När de här nya sättet av 
av värderingar ska sättas liksom. Eller nya ja, uppsättningen liksom. Ja men det är väl också då om, om, Från där någonstans 14, 15, 16, 17 så, så är kanske hjärnan också mer utvecklad för att Lära sig och tänka och analysera alltså, Ja men alltså hjärnan är ju vidöppen mm. För att lära nya saker Under de här åren Ja men det är ju också tydligt på att det kanske är För att värderingen också ja. kommer I större utsträckning ja. Ja. Sätts då än tidigare Ja, de, de ska ju då prägla det här nya mm. samhället som man ska in i, den nya gruppen man ska in i. Så att mm. man är ju liksom vidöppen för, på gott och ont ju, för mm. nya intryck. Eh, och hjärnan är oerhört mottaglig, både mm. för, för intryck men också för annat som eh, kan vara skadligt. Mm. Eh, som alkohol och droger kommer ju ofta in som en del, i liksom, som en möjlighet i alla fall. Även om absolut inte alla ungdomar använder eller testar det. Mm. Så, så är det ju i, i de här åren som risken för att man utsätts för det som, som första gången är som störst. Mm. Så där kommer det, och det kommer ju också rätt in i den här öpp, vidöppna hjärnan. Precis. Jag bara tänkte lägga till en grej där. Jag tänkte upp till 25 så har den liksom vuxit klart. Mm. Men också det jag tänkte, också en annan podd som just det här med att man nu pratar om att, att hjärnan också fortsätter att utvecklas sen också. Att mm. den kan ju liksom, ja. det är inte så att den stannar Nej. upp Nej. liksom. Nej och det ser man ju, det ser man ju jättehäftigt från så här stressforskning och liksom, eller forskning överhuvudtaget på beroendeforskning och annan forskning att, att allt vi gör. Ja, forskning om motion mm. till exempel. Mm. Allt vi gör eh, som tar vår hjärna upp och börjar att liksom, eh, modellera sig efter det. Ja, man ska, även liksom, när man har placerat. Ja, absolut. Mm. Sen är det liksom lite trögare förstås. Mm. Systemet är lite mindre plastiskt ju mm. äldre man blir naturligtvis. Men, men det är ju ändå så att nya minnen, nya erfarenheter liksom, eh, sätter spår i hjärnan i form av att man bildar nya synapser, nya... Liksom, eh, Connections, vet du Kopplingar, kopplingar och, mellan, mm. mellan nervceller och, så. och mm. de nervcellerna liksom De kopplingarna blir starkare Och så där. och det är ju det som är liksom Att hjärnan tar liksom Nya erfarenheter sätter spår i hjärnan mm. det, En annan grej som Det var någon som sa att um, Jo hon sa så här att När man liksom har barn själv Om man är på dem till exempel att man så här ska diska Och hålla ordning och så mm. Så sa hon så här, det, det, det är inte förrän efter att de flyttar hemifrån som de liksom gör som man säger. Alltså först då, ja, men det är det jag först menar då gör de det som man har pratat om i alla år mm. tidigare. Inte när slänger de bor hemma. Nej, men det är det jag menar med att de där värderingarna. Man tjatar och tjatar och tjatar. Ja. Och ingen lyssnar på en tycker man. Nej. Men de sätter sig någonstans i ryggmärgen ändå. Så det är därför det är så viktigt tror jag att man, att man har det här samtalet gående. Mm. Från, det att man, från det att barnen är små. Vill du säga något mer om liksom från... Jag tänker det är ändå ganska stor, stort spann mellan 15-25. Mm. Vad är det som händer? Är det olika beteenden och faser? Eller? I ganska, ganska stor utsträckning så är det så att hjärnan är liksom färdig växtstorleksmässigt när man är 15. Men att den ska kopplas ihop. Mm. Och det är det som sker mellan 15 och 25. Väldigt enkelt och förenklat liksom uttryckt. Mm. Så att de olika, de olika delarna finns där men de pratar inte med varandra Nej. särskilt effektivt. Och, och alla de erfarenheterna man gör sig under de här åren blir då otroligt avgörande för hur de här kopplingarna kommer att sättas ihop. 
Alltså mm. hur de här olika delarna, precis som, som, när du, som vi var inne på där, när, att även vuxna hjärnor utvecklas. Mm. Så är det ju att, att koppla ihop olika delar av hjärnan, det handlar om att olika delar ska börja prata med varandra, mm. olika nervceller ska börja koppla Just det, det påverkas av vad du gör. Absolut, mm. hela tiden. Det är, liksom, så är, det är ju våra, väldigt intressant. Ja, men och så är, det är ju väldigt klokt av naturen, för att, för att naturen vill ju att vi ska kunna anpassa oss efter den miljön som vi råkar hamna i. Mm. Eller så att, så att om, om din hjärna då inser så här, shit jag hamnar där på, mitt på, på liksom i öknen. Mm. Ja, då behöver den kunna ställa in sig på en helt annan miljö än om du eh, blev född i en regnskog. Mm. Och det är precis så som, som våra hjärnor funkar och det, och det kommer prägla hela vårt liv att vi, mm. vi föds med en viss genetisk liksom, uppsättning av, av skyddsfaktorer och sårbarhetsfaktorer och sen föds vi liksom in i en miljö mm. i en familj som är på ett visst sätt. Eh, och då ska våra liksom, gener kunna anpassa sig till det och, och liksom justera sig till det så mm. att vi blir, får den bästa möjliga förutsättningen att funka i just den här familjen. Just det. I just den här miljön. Och det, och det är liksom olika gener som slår, slås på och av. Mm. Eh, och, och det här som man kallar för epigenetik. Liksom. Men, vad, vad menar du med det? Att olika gener slås på? Ja, men det, dels så, så är olika gener eh, aktiva i olika delar av vår, eh, i vår i olika delar av vårt liv. Men sen kan också det genetiska uttrycket förändras som ett svar på vår miljö. Ge exempel på det. Alltså det, det mest kända exemplet det är ju de här holländska svälten. Mammor som var det, var, det var under andra världskriget så var det liksom ett, ett sånt där handelsembargo eh, mot Holland och det var väldigt, väldigt eh, svårt att få mat så att man, människor svalt och hade det oerhört liksom, svårt att, att, att liksom, eh, man försörja sig näringsmässigt och överleva. Ja, och de, mm. de kvinnorna som var gravida under den här tiden deras barn kom i nästa generation att få en ökad, liksom, ökad frekvens av hjärt-kärlsjukdomar och ökad frekvens av, mm. av fetma. Mm. Och teorin bakom det, det är då liksom att, att det här lilla fostret ligger där under en känslig tid av, av fosterlivet mm. inser, oj då, det här var en, en helt annan miljö än vad jag hade tänkt mig att jag skulle liksom, eh, födas ut till. Mm. Det här gäller att anpassa sig. Det verkar inte som det finns så mycket mat här. Eh, alltså måste jag sätta på ett, eh, ett gäng med gener som gör att jag kan tillgodogöra mig varenda liten droppe av energi. Som jag kommer att utsättas för när jag kommer ut ur mm. den här mamman. Mm. Eh, och och då, då ser man att de som, de, de som, som liksom, eh, var liksom foster under en viss del av den här svälten ja. eh, skaffade sig vissa liksom överlevnadsfördelar då kan man säga, utifrån om de hade levt i den här svältsituationen. Men sen släppte ju det här en gott. Och man lever i en västerländsk värld. Ja. Då är det inte längre alls en särskilt bra i det att ha en massa gener som, som sparar energi för att vara överviktiga och för massa ja, livsstilssjukdomar. Så, så det är väl det mest liksom kända exemplet för hur vi hela tiden liksom som individer, genetiska individer förhåller oss till vår miljö. Just det, ja, men då är det liksom från generation till generation ja. kan man säga. Jag tänkte om, men, men jag tänkte på... Ja, men det, och även inom, liksom, vi, vi, vi anpassar oss i det här läget då, då, som, som vad en tonåring gör och vad, mm. vad hjärnan gör när den ska liksom kopplas mm. är ju samma sak fast, fast in, inom generationen. Att man liksom, vad, ska det, inser, vad kan det vara? Eh, vad kan det vara? Alltså in, eh, inom en kortare tidsperiod? Inom en kortare tidsperiod. Ja, men till exempel barn som, som växer upp i miljöer av fysisk och psykisk misshandel. Mm. De kommer ju vara tvungna att förhålla sig till känslor, sina egna känslor, andra människors behov på ett visst sätt. Mm. Så de kommer att, deras hjärnor kommer att kopplas på ett sätt som gör att de kanske prioriterar ner sina egna känslor. De kanske väljer att inte uttrycka ilska eller behov för då mm. vet de att då får, då får det den här, den här typen av konsekvenser. Eh, och det är oönskat. 
Mm. Så att, att, att växa upp i en sån miljö gör ju att hjärnan kopplas ihop på ett helt annat sätt än om samma barn med samma genetiska förutsättningar växer upp i en miljö där man får väldigt mycket kärlek, väldigt mycket uppmärksamhet får väldigt mycket liksom positiv feedback på sina beteenden och sådär. Mm. Så de hjärnorna kommer ju, givet att det var två enäggstvillingar som då växte upp i varsin Liksom, miljö, där en var, var mer lyckosam och fick den här varma miljön att växa upp i, mm. och den andra var mer otursam. Liksom. Så kommer ju de hjärnorna inte alls att se lika ut i de, avse- i de avseendena när man tittar Nej. på dem som vuxna. Precis, och, och det måste väl vara samma sak låt säga då, att om samma person skulle eh, spela fotboll varje dag, mm. spela flöjt varje mm. dag eller läsa mm. böcker mm. varje dag så skulle hjärnorna anpassas ja. efter det och liksom stärka olika delar av Precis. eller hur? Ja. Och det är ju väldigt spännande ja. Och det är ju det som tonåren just är. Det är det som är ett vidöppet fönster. Mm. Där det finns oerhört mycket liksom, som kan påverkas. Mm. På gott och ont. Har, har det också, jag tänker på det här med om man, någon som bara gör saker efter korta, kortsiktiga belöningar. Det som alltså mm. kickar. Mm. Eller liksom äter äh, sånt som, liksom, vet du ger äh, dopaminkickar. Ja, men snabba dopaminkickar. Ja, mer än mm. någon som kanske mm. liksom, gör något mer. Ja, det är det, som, är, det, är det som vi var inne på tidigare. Det är därför det är så läskigt att det är precis i den här åldern när hjärnan är vidöppen för de här påverk- liksom den här liksom, eh, sättet att påverkas som eh, många introduceras för alkohol och droger. Därför att det är ju de starkaste dopaminfrisättarna vi har. Mm. Och dopamin har vi ju fått därför att naturen vill att vi ska göra vissa saker som ökar möjligheten för oss att överleva. Mm. Så att vi ska, vi ska få en dopamindusch när vi äter. När vi är med människor som tycker om oss och som vi tycker om. Mm. Ehm, när vi motionerar. Mm. Men när vi har sex till exempel. Mm. Det är sådana saker som naturen vill. Ja, men gör mer av det här så överlever du som, som person och som mm. art. Liksom. Men naturen hade inte tänkt till kring det här med alkohol och droger. Därför att det ger enormt mycket mer dopaminförsättning. Ju. Mm. Ehm, och har du då en hjärna som är, bara står och väntar på att få lära sig nya saker. Så gör den hjärnan ganska snabbt kopplingen att det här... Var, det här var grejen liksom. Och har du dessutom en, en ungdom som då som vi var inne på tidigare svävar lite grann i limbo och, så där och, in, och inte har det särskilt bra. Alltså har en sårbar grundförutsättning. Alltså att man, att man känner att man inte mår bra. Det här är inte riktigt... Eh, eh, men så, här, så här ska det inte riktigt vara. Och så, och så hittar man ett dopaminsubstitut som plötsligt får en alldeles utmärkt. Mm. I, i allt från några minuter till några timmar mm. då är man ju ett jättelätt offer ja, för att det. göra kopplingen att det här ska jag göra mer av mm. Precis Om vi kan gå vidare sen titta lite, liksom prata om lösning mm. eller vad kan man mm. göra eller mm. är det någon annan utifrån den här liksom grundplattformen hur tonåringar fungerar som du tycker vi också ska ta med där förutom liksom hjärnans utveckling och hur, Nej, men jag, hur tänker på, ja, jag tänker på det här med, med, med risktagande som är liksom en, det är ju en väldigt stor del liksom av vår oro som tonårsföräldrar. Att vi tycker att våra barn och ungdomar är, tar sådana risker. Alltså utsätter Men vad då, för då? Allt från liksom sexuella liksom risker mm. eh, till att köra väldigt fort med bil. Eller åka moppe utan hjälm och skjutsa. Mm. Eh, att testa droger som man inte har en aning om. Eh, vad den här påsen eller tabletten innehåller. Mm. Eh, alltså ungdomar gör val som, som skrämmer oss vuxna tror jag. Varför gör de det då? Ja, men jag tror att det finns flera olika modeller för den förklaringen och en är ju just att, att det här känslosystemet och frontalloben då, som ska hämma våra impulser inte är färdigkopplat så man kanske tar impulsiva mm. beslut mm. man tänker inte hur blir det här om tre veckor utan man tänker Nej. just här och nu liksom. ja. eh, och sen en annan liksom, vinkel på det är också just den här hyperkänsligheten för utanförskap 
att man, mm. man har liksom... Alltså, det är liksom viktigare än att... Ja, men det blir, viktigare, liksom, det blir viktigare att bli accepterad av sina kompisar och inte ifrågasätta vad det är i, i den tabletten utan bara liksom slänga i sig den som alla andra gör. Mm. Än att börja tänka efter, men vänta nu här, tänk om det här är farligt eller tänk vad... Alltså, alltså det är farligare att inte bli accepterad mm. än den eventuella konsekvensen av vad den här tabletten innehåller. Just det. Och att man gör den typen av val. Och då tänker jag så här, då blir valen plötsligt ganska rationella. Mm. Vi, vi sitter ju på ungdomarsnack, vi är ju 17 kunde du, alltså mm. hur ja, man kunde du tänka så? Inför det valet, men så helt irrationellt vad, vad 17 hivar du i det där? För jag sitter ju ofta och pratar mm. med ungdomar så där. Mm. Hur kunde alltså hur vågade du? Mm. Eh, och så ser man det i ljuset av det här så blir mm. det mycket mer begripligt liksom. eh, Och det blir också väldigt, väldigt viktigt att hjälpa våra ungdomar och stötta dem i självkänsla, i liksom att ta kloka beslut, att tänka att liksom öva de här frontallobsfunktionerna öva sig på att göra kopplingarna mellan känslocentra och frontallob. Det är ju det vi ska göra som föräldrar. Liksom. Mm. Det är en av våra viktigaste uppgifter att vara ställföreträdande frontallob åt våra ungdomar. Ska vi um, prata lite om den biten? Mm. Då? Liksom, vad ska man göra ja. som förälder? Eller, ja. ja, det kanske är framförallt föräldrarna. Det är väl de som får ta det som de... de ja, jag tänker att det finns många viktiga vuxna ja. i en ungdomsliv och det måste mm. ju inte vara en förälder och det måste man också, tänker jag, vara beredd på att acceptera som förälder att man kanske inte är the go-to guy i alla Nej, men för, lägen för och, och ton, sin, sin ungdom och tonåringen är väl det här med att man liksom går ifrån sin familj då, mm. då, det slås ju hårdast mot yep. att det är föräldrarna mm. som är fånigast mm. liksom. mm. eh, kanske till och med mm. Om man, just den biten ja. Ja, och då, är det ju, då kan det ju vara superviktigt med andra vuxna förebilder. Mm. Mm. Ehm, vänner till familjen, fritidsledare, fotbollstränare, mm. konfaledare. Mm. Alltså alla andra vuxna, lärare, mentorer har ju, de har ju superviktiga mm. funktioner ehm, som förebilder och som potentiella samtalspartners om man inte vill vända sig till sin förälder. Mm. Och hur ska man tänka då som när man liksom, förutom den här grundkunskapen om varför, liksom, hur kan man ja, men jag, jag, vägleda? Ja, men precis. Jag, du, för liksom, du, du pratar ju om det här konstanta samtalet. Mm, ja, dels så, dels så tror jag att, att, precis, att man ska försöka få till det konstanta samtalet. Alltså att det, ska liksom, det måste, i, i den bästa världen så har det redan pågått eh, under, under många år. Eh, och man, man grundlägger ju när barnen är små när de faktiskt vill prata med oss. Mm. <laughs> och sen så är det men, men vad är det för någonting? Ja, men det är inte så märkvärdigt. Det är, det är, det är egentligen så handlar det om att, att eh, i stunder i alla fall kliva ner från sin expertroll som vuxen. Och ta barnets eller ungdomens perspektiv. Att göra sig nyfiken på eh, hur barnet eller ungdomen tänker, känner, tycker, upplever de här situationerna. Och egentligen så är det inte konstigare än att det är faktiskt det som är härligt när man gör det mellan vuxna vänner också. Mm. Att man intar en annan människas perspektiv. Just det. Man gör sig nyfiken på att förstå hur verkligen du upplevde det här. Att sätta sig in i den, ja. den personens situation. Ja. Mm. Istället för att berätta hur det känns för mig. Eller hur jag upplever det här. När den så. gör det. Ja. Ja. Så för det. Ingen människa egentligen gillar ju att bli tillsagd hur man ska göra. Alltså det är ganska, sådär, det är ganska trist tycker jag. Att mm. någon som sitter och skriver den på näsan sådär att det här är jag vet, jag vet bäst om dig. Liksom. Ja. Det, det väcker ganska mycket motstånd och liksom o... Oh. Det är osympatiskt på något mm. vis. Och, och utifrån det här som vi pratade om tidigare med tonårings liksom biologi så är de hyperkänsliga för det. 
Alltså, och, och, och också framförallt från föräldrarna. Ja, men precis. Ja. Så att, att tro att man ska ha att man ska liksom ha att det ska vara en framkomlig väg att man ska försöka liksom berätta för dem hur det ligger till. Det är väldigt väldigt sällan jag har sett det funka framgångsrikt. Utan mm. istället så kan man genom att ta en lite mer liksom passiv eh, avvaktande, nyfiken utforskande roll mm. eh, komma mycket, mycket längre. Man måste ju liksom ge man måste vara lite man måste orka smidig. stå ja, men man, smidig, så måste man orka stå emot den här eh, absoluta eh, direkta behovstillfredsställelsen att komma någon vart med samtalet här och nu att komma mm. liksom till, till ett slutpunkt där du säger att du har förstått mig mm. så man, man kan ju avkall på det och man kan liksom vila lite grann i det som man inom, inom motiverande samtal kallar för att så ett frö att, att liksom bara eh, lägga fram en tanke som kan börja få gro hos den andra mm. istället för att kräva att samtalet ska komma i mål Mm. vid första tillfället då kan man komma mycket längre för då kan man liksom skulle du kunna ge ett exempel på exempel på hur, kunna... hur ett sånt samtal skulle kunna ja, gå ja, men man kan, ge exempel på, ja, precis, man kan ju ge exempel på både bra och dåliga samtal och, och nästan alla samtal kommer ju utifrån en äkta oro och omsorg mm. så att det är inte det att man liksom på något vis har fel ansats eller så utan, utan det är bara på vägen som det kan bli fel om man tänker sig att det, ens tonåring drullar in klockan ett när man har bestämt att de skulle vara hemma klockan tolv. Mm. Ehm, till exempel. Och då kan det ju vara, det kan ju dels vara, vara det är flera olika scenarier. Å ena sidan så kanske någon kommer hem och är brusad vilket är ett totalt regelbrott mm. i den här familjen. Ja, men då, då har man en situation som man behöver hantera. Ehm, eh, I annat fall så är det, är det kanske mest att, att de kommer senare än vad vi har överenskommit och det här är inte liksom okej. Mm. Ehm, och då är ju någonstans är ju mitt mål att förklara för min tonåring att jag har varit orolig mm. en timme och att det här inte är ett sätt som vi kan fortsätta att jobba på. Därför att det här måste inte jag bra av när det är så här och jag, vi måste kunna hitta ett sätt där vi kan samarbeta kring, kring eh, vad vi har kommit överens om. Mm. This is Paige, the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you Everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast and up to 25% off outdoor. 
That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Eh, och då finns det ju olika sätt att gå. Det ena är ju det auktoritära. Hon bara säger så här, du är en timme försenad. Det här är helt oacceptabelt. Nu kommer jag liksom inte att låta dig gå ut imorgon. Mm. Och jag kan inte förstå hur du kan liksom svika mitt förtroende på det här sättet. Eh, och jag förstår inte hur många gånger jag ska behöva tjata på det. Du ska göra så här. Och, och det, att bli mött på det sättet kommer, tror jag i alla fall, hos de allra flesta, väcker en hel del motstånd. Det väcker en känsla av att man vill försvara sig. Det väcker en känsla av att man vill förklara eh, hur det här var. Det väcker en känsla av att, att liksom bli, bli kränkt och att kanske att, att känna att, att eh, ja, men du har inte hela bilden eh, och ändå dömer du mig. Och så där. så mm. det, det väcker ganska mycket liksom, negativa känslor och, och samtalet kommer inte så himla mycket längre. Du kan kanske tänka dig att du vinner precis just det här Liksom den här fighten eh, att, att tonåringen liksom luftar iväg till rum och säger så här, förlåt det ska aldrig hända igen mm. men du har liksom inte uppnått någon dialog och du har inte liksom förstått varför han eller hon kom för sent och, eh, ja, men, så att du har inte kommit så himla mycket längre Nej. än att du har fått ur din ilska mm. och din frustration en annan, ett annat sätt att, att liksom, eh, närma sig det här på det, det kan ju också vara att beskriva vad man själv känner Mm. Jag blev väldigt orolig när jag inte fick tag på dig och du kommer hem en timme för sent. Vad är det som har hänt? Kan du berätta för mig? Ja, ah, men vadå? Du ska alltid, bara, du ska alltid spela roll. En timme hit eller dit, var sjutton, vad ska du bråka om det där för? Ja, mm. ah, men berätta för mig hur du, hur du tänker när du säger så. För att jag har, har suttit här hemma och varit orolig. Vad, kan du, jag blir nyfiken. Vad hände? Liksom, vad var det som gjorde att, att du kom en timme för sent? Du kommer ju ändå hem nu. Så, där, så att någonting eh, har ju uppenbarligen hänt på vägen. Så där, att man på något vis... Eh, Visar sig, liksom nyfiken. Ja, men visar sig nyfiken på vad är det som har hänt och, mm. också, och sen i ett senare skede när man har fått igång den här diskussionen säger så här, hur kan vi göra för att det här inte ska hända igen för jag mår så himla dåligt och jag vet att du är liksom i grund och botten bryr dig om hur jag känner också så hur ska vi göra, är det så att, att de andra har helt andra eh, tider är det så att ja, men alla andra får vi ut till ett och jag måste gå en plan 12, är det det som kommer fram i det här samtalet, ja men bra då har vi en information okej okay. Då kanske vi kan hitta tekniker för, eller modeller för att liksom samarbeta kring det här problemet. Antingen mm. så kan jag inte tänka mig att skjuta på mina utetider. För att vi i den här familjen så har vi tolv och det har vi alltid mm. haft och så kommer det alltid vara. Mm. Och då får man jobba kring det då. Mm. Eller så är det så att man kanske, det kanske inte kostar så mycket att skjuta på en halvtimme. Och sen kan vi mötas på mitten då. Kan vi säga mm. halvet nästa gång. Skulle du kunna liksom, då känner jag att jag har gått halva vägen. Skulle du kunna gå halva vägen för mig? Då har man haft en, liksom, en uppriktig... Eh, liksom ömsesidig överenskommelse i bästa fall där, någon, där liksom din ungdom också känner att, att du har faktiskt lyssnat på de argumenten som, som han eller hon kommer med. Mm. Och att de är viktiga för dig också att det betyder någonting vad han eller hon känner och vad han eller hon upplever i relation till sina kompisar att det är pinsamt att behöva komma hem tidigare. Och så, där. Mm. så det är två ganska olika sätt att förhålla sig till samma problem. Och jag tänker att, att så länge det inte rör sig om liksom livsfarliga, alltså att, att ens ungdom eller att ens barn är utsatt för faktisk, liksom fysisk fara mm. för livet, så har man ganska mycket möjlighet att liksom jobba med, med liksom kompromisser, överenskommelser och, och dialoger snarare än, än liksom konfrontation och argumentation. Men vad, vad är det viktigaste? Är det liksom att man kommer framåt och att man liksom gemensamt. Vad är... ja, men det, det kan ju bara du i och för sig avgöra Vad som är det viktigaste för dig mm, Om det jo. viktigaste för dig är att du får rätt eh, Och din tonåring förstår eh, Att han eller hon hade gjort fel mm. Då har du ju nått ditt mål genom att liksom slänga en dörr Och säga 
Sådär. Men, men om det viktigaste är att, vi, att ni får upp en diskussion kring utetider, kring allmän som respektfullt bemötande inom den här familjen. Mm. Att, att, att ett mål är att, att din tonåring också ska förstå ditt perspektiv. Eh, och inte mm. bara liksom ställa sig på sin barrikad och börja liksom, eh, försvara sig eller, eller försvara sin ståndpunkt. Mm. Så då har du kommit mycket längre eh, om du tar den här andra approachen. Mm. Och jag tänker mig någonstans det där i målet ändå att, att få igång den här diskussionen så att nästa gång en sån här eh, situation uppstår att det blir en, liksom en dissonans mellan vad gänget eller kompisarna vill och tonåringen har liksom din tillåtelse att göra att de, att de vågar komma till dig och säga så här, men min mamma och pappa är faktiskt rätt schyssta liksom. mm. de, de är beredda att kompromissa om jag lägger fram tillräckligt vettiga argument här mm. då har du liksom öppnat upp för den nästa gång istället för att det fulkörs liksom, mm. och, och försöker, du försöker du säger att du ska sova hos Stina istället. Liksom. Mm. Ja, och det låter också som att man är liksom mer ute efter dialog ja. i större utsträckning. Ja. Liksom, än... ja, men det handlar också om att ge, liksom, ge tonåringen det förtroendet. Jag, mm. Du är liksom nästan vuxen nu. En, en av mina liksom viktigaste roller då, som, som din förebild här nu, det är ju liksom att visa på respektfullt bemötande att jag tror på din kompetens. Mm. Om jag liksom behandlar dig som om du vore elva. Mm. Tills du är 18. Så då kommer inte du att kunna. Liksom, du kommer i alla fall inte vända dig till mig för att få råd om, om självkänsla och personlig utveckling. Så kan man säga. Mm. En ganska viktig del som jag uppfattar det är också att man ser det ut ur ett långt perspektiv. Mm. Att ja. någonstans liksom, det tar tid och man måste ha. Liksom, man, man, ja, det är det. Man, jag, tror att, nej, liksom jag tror att man har ganska bråttom för man blir rädd. Alltså det bara att gå till sig själv. Mm. Att när ens barn på något vis, man, man är orolig för sitt barn. Mm. Och det är därför jag också upplever att en sån här modell är så skön att luta sig mot. För att går man i affekt själv så måste man ha någonting att hålla sig vid. Mm. När, det, när det blåser på insidan så är det väldigt skönt att ha en modell med de här verktygen som vi sätter upp. Sådär. Och liksom, det här är samtalsverktyg, det här är, liksom, det här är strategier. Att, att kunna liksom backa in i det och känna att ja, men nu, eh, nu, ska jag inte liksom, eh, nu ska jag inte argumentera utan nu ska jag rulla med motstånd som det heter i motiverande mm. samtal till exempel. Då, mm. Och då... Om jag, om jag aktivt liksom kan låta mig själv göra det när jag är i affekt så, så, så liksom blir det en mycket bättre, eh, ett mycket bättre samtal mm. än om jag agerar på min affekt. Liksom. Men får jag bara ta ett annat exempel om, om tonåringen kommer hem och har, har gjort något kriminellt liksom, och mm. stulit någonting? Mm. Ja, det, det är samma sak där. Det, är ju liksom, det väcker ju liksom skräck och anstöt och liksom mycket känslor. Mm. Och sen, För det som, kanske är... Som, det är en sak att komma en halvtimme för sent, men ja. det kanske är värre att ha... Ja, och det, jag menar, det, finns ju, det finns ju alltid grader i helvetet, mm. eh, naturligtvis. Och, och det, det måste man ju vara väldigt noga med att påpeka, att, att man är bara expert på sin egen familj, så att säga. Sin mm. egen, där är man den, största, där är liksom den viktigaste experten, så att, där måste vi ju utifrån vara, vara jätteförsiktiga om man liksom ger råd i specifika liksom, situationer och sådär. Det, det kan man inte göra, utan det, det, det är bara liksom i, i sin, sin eget barn man är man är liksom den största experten på förstås. Men, men det kan ju till exempel handla om, om ja men det kan handla om alkohol och droger, det kan handla om kriminalitet och sådär. Men jag tänker så här, även om det är så så är det ju, det är ju samtal eh, och, och liksom öppenhet som, som vi måste nå. För att sluter man säger det här menar, då, och du inte når någon, då är ju inget vunnet ändå, oavsett hur allvarlig liksom, förseelsen eller situationen är. Mm. Så, så det enda sättet att, att liksom nå eh, någon vart och komma någon vart och, och liksom i slutändan uppnå förändring mm. är ju genom att hitta in i den här personens egen motivation att göra den förändringen. Mm. Du kan ju inte, du kan 
I, precis som, som i början där vi pratade om, I, som, I begränsade fall under kort sikt så kan du ju faktiskt tvinga någon att göra någonting. Men, men det är liksom... Men, men hade det gällt dig och din familj, då hade du använt samma teknik liksom, oavsett vad som har hänt? Eh, alltså, jag, jag, hade nog försökt då, jag hade nog försökt att börja i den änden. Mm. Men som jag sa innan, så där, gäller det livet? Men då kan man inte prata. Nej, 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 är det någon nej. som är påverkad och håller på att dö nej, eh, nej, av, av alkohol precis. eller droger? Jag menar, då kan vi inte snacka. Då finns ingen tid nej, för att snacka. Nej. Utan då måste vi åka. Mm. Eh, och, och, och det är som vi pratade om i början också. Det, det är ju nästan det svåraste som finns tror jag, som förälder att avgöra. Är det här normalt tonårsbeteende? Är det här liksom i linje med mm. precis som, som en tonåring brukar utvecklas? Eller är, är det så att min, mitt barn mår dåligt? Mm. På riktigt behöver hjälp? Eh, och då är det ju bättre att fråga en gång för mycket. Eh, alltså fråga om hjälp en gång för mycket. Mm. Eh, och ta hjälp utifrån förstås. Men, men så den här boken är ju tänkt liksom för när saker och ting flyter på. Eh, och det inte är, eh, man inte liksom mår, man inte har en ungdom som är i allvarlig fara eller mår allvarligt dåligt. Utan att, utan att man är ute efter att hitta ett bra sätt att kommunicera eh, med sin ungdom och barn. För att liksom hjälpa, stärka den här individen mm. att utvecklas mot att bli en självständig, Precis. stark människa. Precis, när det uppstår liksom, liksom olika. Gnissel. Men eh, nej, jag tror att det är eh, som steg, ah, ja, nu kan jag inte göra den utan till, men som steg två, det här med öka motivationen. Mm. Som du nämnde som också är liksom en, en av nycklarna. Mm. Mm. Kan du inte beskriva det lite mer? Utifrån... Eh, amen, utifrån... Alltså öka motivationen till att vilja förändras. Ja. Eller vilja göra något. Alltså, precis. Alltså, man behöver ju motivation. Till, liksom, motivation eh, är ju grunden till, till att saker och ting bara inte fortsätter att vara som det är. Mm. Eh, att... Eh, man tänker sig att motivation föds eller kan födas av en vilja att, att förändra läget som det är just nu. Mm. Men att man, att man kan öka motivationen till förändring genom att, att den här möjliga förändringen sätts i en positiv kontext. Alltså om jag är, vi säger att jag är en tonåring och säger nej men jag har inte gjort liksom läxorna på tre veckor och så här, mm. men jag ligger efter och mm. men det är värdelöst och mm. det, det, ja, sådär. Och hur skulle du liksom agera som förälder? om? Ja, men då skulle jag börja med liksom att försöka backa tillbaka och inte berätta för dig varför det här är så farligt eller, eller skadligt eller dåligt för dig. För det är en sån här motivationssänkande upplevelse. Och, och, att, man får, ska... att man får beskrivet liksom alla nackdelarna med att det här beteendet. Mm. Det är inte min roll att göra det. Utan min roll är att hjälpa dig att, hitta, att titta på vad fördelarna är med att, ha, ha liksom, att, att fortsätta ha det så här. Det finns ju en massa kortsiktiga fördelar med att fortsätta och inte göra läxorna. Jag slipper fritid, ta tag i det. Ja. Ja, fritid, jag slipper ta tag i det. Eh, det är ett jätte liksom, tröskel att ta sig över mm. eh, som är superjobbig. Eh, det är roligare att titta på tv. Mm. Det är roligare att hänga med kompisar. Så, här. Mm. Eh, så det är liksom det första. Så där. Det är det första du måste fråga dig när det gäller motivation för en annan människa. Vad, vad, är, vad, vad är det i det här beteendet som, som gör att den här personen fortsätter då att göra mm. det? Mm. För annars har, du liksom inte, annars har du inte den där grundläggande respekten för att gå in i den här diskussionen tycker jag. Som, som man behöver för att förstå. Att man måste liksom ha respekt för att en annan människa gör inte det här för att den är dum. Nej. För att den inte vet bättre. Eller för att den saknar en massa fakta. Mm. För det är en vanlig missuppfattning att vi tror att om jag bara berättar för dig hur bra det kommer bli om du gör dina läxor. Om jag bara berättar för dig hur dåligt det är att du inte gör dem. Så kommer mm. du att fatta det och så kommer du att göra de läxorna. Men det är inte mm. alls så det funkar. Utan snarare så är det så att när du får all den faktan slängt i ansiktet på den här bördan som du redan har med att det är så jobbigt att komma igång. Mm. 
så kommer det minska chansen att du mm. gör det liksom nu. Precis. Och, och, och låt säga då att jag, nej men det är skönare för mig att mm. spela ja, tv-spel och hänga med kompisar. Det kan vi konstatera, så det är på plussidan då. Ja. Ja, sen så ska vi tänka, det här kallas för motivationskorset. Då tittar vi så sådär, kan, kan, kan du få tillstånd, kan jag få, kan jag få liksom ditt mandat att prata med dig kring vad är det, liksom, vad är det negativa jag har kvar? Så här? Finns det någonting? Eh, och då, jag pratar ju mycket med, med kanske ungdomar om att röka cannabis till exempel. Och det finns mycket fördelar för dem just här och nu mm. att göra det. Ja, men för de har svårt att sova och för att de har en ångest och oro och allt det här hjälper cannabis mot. Och de har ännu inte tänkt att det har så mycket negativa konsekvenser. Nej. Men då är min roll som samtalsledare eller som liksom diskussionspartner det är att först prata om de här positiva, vad du upplever för att, för att, det, här, att det här är positivt. Mm. För då har jag liksom visat en respekt för att jag tycker inte du är dum i huvudet utan jag är intresserad av varför du gör det här. Mm. Och nästa steg det är att försöka utan att väcka allt för mycket motstånd få tillstånd att prata om saker som kan skulle kunna eventuellt vara negativa. Den mm. andra sidan av myntet. Men om vi håller kvar vid läxan då, mm. då skulle det kunna vara att man, jag känner att man ligger efter mm. och man förstår att lektionerna nu blir ju mm. Liksom svårare mm. och, och, och då vill jag snappa tag i det. Ja, precis, då vill jag snappa tag i det. När du säger det till mig, då vill jag säga, så du känner att det är så du känner att det är tungt att, att liksom gå till skolan då varje dag och känna att du liksom är efter redan. Mm. Ja, ja, det känner jag. Och så, och så, att, att kunna liksom få, få tag i en sån liten tråd mm. och hur liten den tråden än är. Det kan vara, det kan vara liksom den minsta lilla. Ja, men det är så. Eh, jag vet inte, vad, kan du komma på något exempel? Bara som, som kan vara negativt som jag inte gör läxor som är liksom egentligen ganska larvigt men inte eh, som inte är så stor grej egentligen, men det spelar ingen roll. Det, mm. det kan vara hur liten grej som helst men att du tar tag i den och börjar nysta i den tråden börjar dra. Ja. Ah, Okej, okay, så du upplever det. Okej, okay, vad får det för konsekvenser då? Därför att får du, liksom bara, får du bara in en fot i dörren där mm. och, kan, och kan börja prata om det då kan ni börja färglägga den här bilden tillsammans. Okej, okay, det här är anledningen till att du fortsätter att göra det mm. men det här skulle vara positivt om du ändrade. Ja, det här precis. skulle du vinna på. Liksom. Ja, att man slipper känna att man ligger Ja, man slipper det, precis. Man... Och, och, har du någon gång upplevt att du har gjort läxorna hur har det känts då? Ja, men mm. det var så jäkla skönt och då kunde jag så här, då, då bara räckte jag handen och glassade som tusan och hade den här det var en jättehärlig upplevelse att kunna svara på frågor och ingen hade förväntat sig det av mig och sådär ja. så då har du plötsligt lite sådär positiva upplevelser av att ändra ditt beteende potentiella, för du har fortfarande mm. inte ändrat någonting. Nej. Så då är nästa steg att, att tänka så ha så det finns en massa positiva saker med att du skulle börja göra läxorna, det har ju, det har ju du berättat för mig. Mm. Vad, är, vad är liksom hindren? Vad är, vad, är, vad är det jobbiga med att göra det? Vad är, vad är motståndet? Vad är, vad är det som gör att det liksom känns så tungt sådär? Så då börjar vi igen med den negativa liksom delen så där av det här och kartlägga det. För det måste vi också ha för att ha hela bilden klart för oss. Vad det är som liksom gör att man fortsätter att fastna i det här beteendet. Mm. Ja, men då, kan vi, då kan vi kartlägga det. Så, ja, men det är så tungt att komma igång och det känns som ett sånt motstånd. Och det är så stökigt i mitt rum. Jag vet inte var jag ska sitta någonstans. Mm. Allt när jag ska göra läxorna då börjar man på att bråka och då, liksom, och då kan jag inte koncentrera mig. Eller så det kan ju finnas hundra och en orsaker till att det här inte blir gjort. Mm. Eller jag har dyslexi. Men det är ingen mm. uträtt. Eller jag har ADHD och mm. det har jag inte liksom fått uträtt eller fått behandling för. Mm. Alltså det finns ju allt från kan högt och lågt. Kan ja. vara som helst. Ja, men det, det finns alltid bra anledningar liksom, om, man, om man intresserar sig för det. Så det måste också till för att bilden ska bli komplett. Och sen nästa steget i liksom själva motivationsprocessen eh, då. Det är liksom att, att, att ta, men vad, är, vad, vad har vi för möjligheter? Vad, vad skulle kunna vara liksom ett första steg? Eller vad, vad skulle kunna bli bättre om du klarade av att ändra på det här. Mm. Och vad, är, vad talar för att du skulle kunna göra det? 
Ja, men jag har gjort det förut. Ja, det var den där gången när jag gjorde läxorna och så fick sitta längst fram och svara på den här frågan. Det var riktigt nice. Liksom. Mm. Ja, okay. ja, men då har du gjort det en gång. Så det finns i dig. Liksom. Du har möjligheterna. Det, det, är inte, liksom, det är inte kört lopp här. Nej. Så att man liksom går i den processen och kartlägger allt. Alltså bygger upp ett litet självförtroende? Ja, det gör man ju liksom genom att man bygger upp ett självförtroende men man duckar heller inte för sakerna som är negativa, mm. svåra och tuffa. Liksom. Mm. Och som gör att det här beteendet fortsätter. Mm. Och det tror jag är, det tror jag är A och O. I, mm. Så det är ju mer ett coachande samtal och vägleda. Ja, alltså och, precis. Motiverande och... samtal är ju liksom ingen terapimetod. Eh, sådär. Det är ingen terapi. Utan, utan det är ju en modell mm. för hur man för ett samtal. Och en modell för vilken inställning man har till den man pratar med. Nämligen att man mm. liksom eh, har inställningen att det här är en kompetent person som egentligen vill sitt eget bästa. Mm. Men som just nu har liksom kört in i en återvändsgränd och inte liksom hittar sin motivation. Mm. Och, och, och kopplat också till det vi pratade om tidigare med hjärnan som, har, som inte är lika utvecklad än mm. kanske som mm. också går på de andra ja. belöningarna och liksom andra prioriteringar och inte helt... Ja men det är enklare liksom, att förstå liksom att en tonåring fastnar i den första delen av motivationskorset nämligen det som är härligt och bra just nu. Precis, precis. Och det som tar bort obehaget här och nu. Mm. För det är så är en tonåringshjärna liksom mm. byggd. Mm. Men vår roll som vuxna är ju att hjälpa dem att ta det där vidare. Så mm. att de som vuxna inte, inte fastnar i, i det där kortsiktiga belöningstänket utan eh, gör sig erfarenheter av att det är värt att ta sig igenom hela motivationsprocessen och komma i mål. Exakt. Och sen, ni, ni pratar också om det här att gå vidare till beslut och mm. handling. Är det då att sätta upp, liksom, okej okay, men då kommer vi överens om det? Eller ja och det där är ju som, som liksom då samtalsledare eller som förälder i det här läget, då är det ju liksom verkligen att och förhålla sig varsam till det. För man vill ju här, så fort man börjar pusha, så fort man börjar bli på, så drar man sig tillbaka. Mm. Eh, man, när man pratar om motivation. Man vill liksom inte få det här nedtryckt i halsen. Man vill inte bli pressad till det. Man kanske innerst inne känner att det här är ganska svårt. Man vill inte att någon ska stå liksom och, och heja och göra sig stora förhoppningar om att det här kommer gå. För man kanske inte ens vet om det kommer att gå själv. Nej. Utan man måste gå liksom verkligen på glas där i, i, när man mm. då som, som förälder vill försöka ändå komma till någon form av liksom commitment eller åtagande hos, hos liksom den man pratar med. Mm. Så att om man, när man har gjort hela den här liksom kartläggningen då har man ganska mycket på fötterna att liksom sammanfatta. Man kan reflektera över vad, vad, vad den andra har berättat för en. Man kan sammanfatta vad tonåringen har liksom sagt positivt och negativt och vad som är svårt och vad som skulle kännas bra med förändring. Och så gör man den sammanfattningen och säger man men du... Eh, vad tror du? Liksom? Vad, vad skulle kunna vara ett, ett första steg om vi nu skulle försöka jobba mot det här målet som du, som du känner skulle vara skönt för dig eller bra för dig? Mm. Att eh, komma över den här tröskeln med läxorna till exempel. Vad, vad skulle kunna vara? Jag säger inte att vi ska sätta oss ner och göra alla läxorna eh, till övermorgon. Men, men liksom kan det, vad kan ett första steg vara? Och det kan vara allt från att jag hjälper dig att städa rummet mm. till att jag ber pappa att gå ut en promenad så att han är så högljudd när du... Mm. Ska göra läxorna till att lillebrorsan kanske kan ha hörlurar på sig när han kollar på sig. Men det är ganska vanligt att så här, du får eh, prylar och sådana. Ja, och men, vad tycker du om sådana här jo, alltså jag, jag är inte i position att liksom döma det ena eller andra. Jag mm. ägnar mig ganska mycket så när det gäller mina egna barn också. Mm. Men om jag ska liksom ta mitt forskare jag och säga liksom, vad säger forskningen så, så visar den att, att liksom prylar och sånt är inte den bästa motivationen. Du är med inre motivation ja, att försöka väcka ja, att, att försöka väcka och stimulera inre motivation och även yttre motivation i form av liksom, eh, beteendeeffekter. Att man liksom får uppskattning för sitt beteende mm. eh, utifrån liksom att man bekräftas som människa. Det är en starkare motivation än prylar. Mm. 
Men det är lättare med pilar. Mm. Och det går snabbare och det, är liksom, det kräver mindre av, av motparten. Just det. Mm. Det känns ju som att det är också väldigt svårt sådana här mm. samtal kan jag tänka mig. Mm. Skitsvårt. Att genomföra det. Ja, skitsvårt men jättekul. Ja. Och, men svår också, verkligen svår också med sina egna barn mm. som man har det som känslomässigt. Ja. Ja men för min del så är det liksom inte ett alternativ Därför att när jag blir kidnappad av mina känslor Av oro eller liksom av ilska I relation till mina nära Då är jag mm. verkligen inte någon bra förebild Eller förälder Så för min, del så är det liksom, för min del är det här liksom en mast att hålla sig i När det, när det blåser ja. eh, och, Den här strukturen, och den, här strukturen ja, men och den är så himla lättbegriplig Så som vi har försökt att måla upp den i boken också att man, mm. liksom också så här, man kan nästan tänka sig Att man har ett flashcard i plånboken när man, när man får den här känslor, liksom, kidnappningen så kan man ta upp det där flashcardet och bara just det, hur var det jag skulle göra? Mm. Eh, ja just det, jag skulle inte argumentera jag skulle försöka rulla med motståndet eller jag skulle försöka eh, men, in, inte gå in i konfrontation eller jag, 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 skulle, jag skulle fråga eh, jag skulle be om lov om jag fick berätta eh, eller, eller berätta vad jag tänker så där. för det finns mycket tekniker som avväpnar liksom, diskussioner som tenderar, kan tendera liksom, att gå över styr om mm. man bara eh, använder sig av väldigt små Liksom ni, ni går tips. inne på det här med, med timing också som jag tyckte mm. är, känns ganska viktigt där att man liksom, alla lägen är inte alltid Nej. är bra Nej. att ta upp saker utan Nej. man kanske kan tajma, okej okay, nu är det lite känsligt upprörd, mm. vi tar det imorgon mm. eller liksom, man får ju känna av lite grann känsla eller vad är det för stämning? Ja. Det tror jag. Dels så handlar det kanske om alkohol och droger att det inte är någon vidare vettig eller värdefull idé att prata med någon som är brusad. Hur, hur upphör och arg och liksom, liksom emotionellt laddad man är och känner att man måste få ur sig så kommer ju inte det att leda till liksom någon, någon, konsekvent, eller liksom någon, någon konsekvent förändring på sikt ändå. Så, där. så då får man lägga band på sig själv. Um, sen handlar det ju också om att, att kunna tajma in när den andra är mottaglig. Mm. För att, för att ha den här diskussionen. Och, och det, mm, det gäller ju vuxna människor det, också, Ja, såklart. det gäller ju otroligt. Det gäller ju alla människor. Mm. Ingen vill liksom få saker och ting nedtryckt i halsen när man inte känner sig mogen för det eller, eller liksom öppen för det. Utan, utan det är lite, lite finkänsla. Men, men där kan man aldrig veta riktigt hur den andra tänker och känner. Men man kan ju genom att vara lyhörd och eh, liksom ödmjuk och, och utforskande så ökar man ju chansen åtminstone för att man liksom inte bara traska rätt in i liksom terrängen och, och, och liksom klampa ner Nej. Eh, utan att man liksom på något vis ja, men står lite grann försiktigt vid sidan om och, och liksom hör sig för om det här är läge att ta den här diskussionen just nu det är också en sån där grej som, som många kanske tror att man måste ha de här samtalen på något, vis, på något högtidigt sätt för att de verkligen ska liksom sjunka in eller för att det verkligen ska liksom, eh, om man verkligen ska förstå hur viktigt det här är eller att, att man verkligen ska liksom ta till sig det men, men det är snarare tvärtom att det kan bli så känslomässigt laddat för den som är mottagare mm. till det här att man liksom helt blockerar och inte alls liksom tar in eller, eller tar med sig huvudbudskapet utan då kan det vara mycket bättre att, att ha ett samtal när man är ute och går eller när mm. man liksom, alltså lite på tur man hand ja, man kan ta upp det. bara råkar liksom, ja, men att man på något vis försöker introducera de här ämnena kanske när man känner att man någonstans ändå är varandra ganska nära men mm. inte är i en samtalssituation ta med riskmaskinen liksom, eller, eller sitter i en jättebra sätt att prata med tycker jag sina barn det är ju när man sitter och kör för då behöver man inte sitta mitt emot varandra och titta varandra rakt mm. i ögonen utan att liksom, antingen sitter någon i baksätet eller sitter någon i framsätet men man sitter liksom eh, man kan få liksom ha, ha lite mera befäl över sina egna känslor och måste inte liksom tvingas in i en sån här liksom ögonduell. 
som, som man gör när man, när man sätter sig ner mitt emot varandra och ska ha det här stora samtalet. Är det liksom viktigt också att man liksom går igenom hela processen vet och samma gång eller kan det vara att man sprids nej, men, ut Nej, lite? tvärtom tror jag. Man ska ja. absolut inte ha det utan, utan man, ska, man ska nog tänka mycket kring de här eh, verktygen och modellerna och så ska man tänker lite grann när ena passar in och när andra passar in och sådär. Mm. Och pröva sig fram. Så att det, liksom, det här som kartläggningen kanske är under liksom en två veckors ja. period? Så, ja, men absolut. Till exempel, ja. ja, det är ju bara du som bestämmer. Det behöver inte vara just en... en, en ett tips kan ju vara att man gärna vill liksom kanske sluta på en positiv liksom, not på något vis. Att man kanske inte vill kartlägga allt det negativa med någonting och sen gå därifrån. Nej. Eh, för det, det kan bli kännas lite liksom, ja. svårt... Som ett hinder för motivationen. Men, men så det kan man ju försöka tänka på att man ändå någonstans. Fast å andra sidan så kan det också kännas som att man har blivit väldigt sedd och lyssnat till. Om någon säger så här, så jag hör att det är väldigt svårt för dig det här. Jag hör att du har kämpat jättemycket med det här. Och det här det låter mm. jättejobbigt. Att bara, bara bli bekräftad i en känsla är också jättevärdefullt. Det måste inte, liksom, måste inte gå därifrån med värsta peppen heller. Nej. Men, men det här motivationskorset som man pratar om i, i motivande samtal, det, det slutar alltid med den positiva delen och liksom, så här, vad gör vi nu då? Men kors, det blir inte ett U? Ja, det blir ett U, det har du helt rätt i. Men det är ett kors för att det liksom är plus, minus, minus, plus. Jaha, ja, ja, ja okej. Okay. Mm. Och så går ja, man som ett U. Man... Ja, precis. Förstår. Mm. Ehm, är det någonting som du känner att vi inte har tagit upp som du gärna vill få med? Mm. Vi, vi har ju pratat om liksom, grunden kring hur tonåringar, liksom, speciellt hjärnan, mm. fungerar biologiskt och vad är liksom, orsakerna till? Ja, en sak början. som vi faktiskt tar upp i boken och som får lite mer undanskymplats i den här boken men som, som vi kommer komma tillbaka till i, i, i nästa, bok. nästa bök, bok eller böcker, det är, det, är, men det är en modell som heter Craft. Mm. Eh, och det är liksom en, eh, en samtalsmodell. Här försöker ju vi lära ut motiverande samtal till föräldrar. Motiverande samtal är ju någonting som jag som läkare har fått lära mig i min utbildning. Därför att man har sett att, att talar man på det här sättet med människor som kanske har livsstilsproblem. Om man jobbar på en vårdcentral till exempel och vill hjälpa någon att sluta röka eller gå ner i vikt. eller Så så, så har man mycket större chans att hjälpa eh, någon till en förändring. Om man mm. använder sig av den här modellen. Så det har ju fått väldigt stor spridning i sjukvården. Mm. Och våran... Eh, ambitionen med den här boken det är ju att få sprida det här vidare till föräldrar. Mm. Därför att vi tänker så att det här är ju ingenting som man behöver vara specialist på. Tvärtom så visar forskningen att det spelar absolut ingen roll vilken grundutbildning man har. Eh, utan man kan ganska snabbt tillgodogöra sig motiverande samtal och ha lika stor framgång med det som någon som har jobbat i 20 år. Mm. Eh, och jag gick min, min motiverande samtalskurs för tio år sedan kanske när jag började som specialistläkare i psykiatri. Och det är fortfarande den bästa kursen, den jag har haft mest nytta av liksom i hela min läkarutbildning. Mm. Eh, och i samband med det så kom, så kom jag i, i kontakt med Craft. Därför att jag jobbade med barn och ungdomar med, med eh, missbruk och beroende. Och framförallt unga vuxna. Och den här 18-årsgränsen då, att när man blir 18 så händer ju någonting magiskt. Då har föräldrarna inte längre möjlighet att släppa med en till Marie Ungdom och sätta en ner där och prata om cannabisrökning eller sådär, som, mm. som jag också pratar väldigt mycket med ungdomar om, sådär som är under 18. Mm. Men tanken med det unga vuxna konceptet är ju liksom att, att hjärnan faktiskt biologiskt inte är ett dugg mera eh, mogen när man är 17 eller när man är 19 egentligen, utan, utan att processen pågår ju ända fram tills man är 25. Eh, och idag, i dagens läge som vi var inne på tidigare, förut så fick man liksom hugga in på bongården direkt när man var liksom stor nog och orka bära mm. något som kunde bäras. Mm. Men idag så, så bor man hemma tills man är 20, 20 25, mm. 29. Mm. Därför att vår, vår liksom livsstil och, och ser ut så, det är dyrt att bo och man pluggar länge och det är praktiskt att bo hemma och, och det är svårt att få lån och, och bostad och sådär. Mm. 
Så att, så att det är en helt annan, liksom, vi har en helt annan sättning för vad, vad våra ungdomar och unga vuxna lever i. Eh, och då för, kommer Kraft in? Nej eller? men då kommer Kraft in därför att, därför att jag blir uppringd av enormt mycket eh, oroliga och ängsliga föräldrar till 22-åringar till exempel. Mm. Där jag inte kan säga någonting därför att jag har juridiskt inte möjlighet att säga någonting om eh, en person som är över 18. Om den söker vård hos mig eller inte. Då kan det ju vara en, en förälder som är orolig för att ens, sin, sin, som, sitt barn eh, är död. I princip. Mm. Och jag får inte ens säga att jag har de här på mottagningen. Nej. Därför att det är ett sekretessbrott. Okay. Mm. Och i det avseendet så kände jag mig som läkare väldigt... Eh, det var väldigt otillfredsställande. Mm. Därför att det är, oftast, det är ofta också föräldrarna som söker vård. Och den som har problemet kanske inte har kommit så långt att den upplever att den har ett problem än. Nej. Och jag ville kunna eh, göra någonting för de här föräldrarna. Utan att bryta sekretessen. Och då kom jag i kontakt med Kraft-modellen. Mm. Och det är i princip en metod där man lär föräldrar att kommunicera på ett sätt med sina anhöriga. Det handlar inte bara om föräldrar som anhöriga utan det handlar om anhöriga till personer med problematiskt bruk av alkohol och droger till exempel. Eller det kan mm. vara andra, andra problembeteenden också som överdrivet spelande eller andra. Liksom andra saker där man känner att min anhörig far illa mm. och jag kan inte göra någonting han eller hon är inte motiverad att söka vård. Nej. Och då kan man via den här kraftmodellen då lära sig olika sätt att kommunicera som ökar sannolikheten för att ens närstående väljer att söka vård. Och den är väldigt väl beforskad den här modellen och det visar liksom att, att de anhöriga som går, som går den här kraftutbildningen på 12 sessioner sju av tio av deras liksom närstående kommer att söka eh, liksom vård för sitt problembeteende oavsett vilket problem det var. Mm. Eh, och det är en jättestor skillnad mot, mot de som eh, fortsätter att leva som de brukar mm. eller söker sig till andra typer av stödåtgärder för, för anhöriga som Alanon eller eh, mm. det finns mm. sådana här ah, ganska amerikaniserade modeller för eh, att bemöta människor med problem. Mm. Eh, bara för att liksom, sammanfattningsvis så, så kände jag så här att jag kan inte sitta och ge råd som jag själv inte skulle följa. Nej, nej, för nej, att nej. De här amerikanska modellerna de, och det här medberoende eh, som, som begreppet som har spridits väldigt mycket i media. Mm. Eh, det har jag lite svårt för. Därför mm. att jag tycker inte att, att det är en sjukdom att göra allt vad man kan för mm. en, en älskad närstående som har problem. Man gör så gott man kan och man använder sig av de strategierna man har. Mm. Men kraftmodellen är en, en, ett annat sätt att, att lära sig nya strategier och öka risken. Är inte bara göra som man alltid har gjort. Just det. Och jag kan mm. inte sitta och säga att man ska stänga dörren eller slänga ut sin anhörig eller låta dem nå botten när jag inte skulle ha gjort det med min egna barn. Nej. Och i kraft behöver du inte göra det utan du kan jobba i familjen med problembeteendet utan att liksom kasta ut någon. Eller, och mm. det får både de anhöriga och de närstående med problemen att må bättre. Och sen har ju Liria som jag skriver den här boken med, Liria Ortiz. Hon har skrivit väldigt mycket om motiverande samtal för olika typer av eh, olika grupper av, av människor och olika eh, problembeteenden. Så man kan alltid kolla om man är nyfiken på Emmy kan man alltid kolla mm. vad hon har skrivit. Innan vi avslutar, om man vill få tag i dig och ställa någon fråga om man lyssnar på programmet, mm. hur gör man då? Kan man kontakta dig mig genom dig? Eller, ja, absolut. Eh, annars så kan man eh, mejla på charlotte.skoglund.koi.se mm. också bra. Eller mejla till podden fredriksnabelahiller.org Och eh, så lägger vi upp en bild på, på Instagram eh, Lära från Lära också såklart Så man får lite behind the scenes här när vi ah, just eh, Tack för att du var med Tack för att jag fick vara med Och eh, tack till dig som lyssnar Vi ses igen om två veckor Hej då!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.